0: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Finanzas en Verde, tu podcast de educación financiera y medio ambiente. Bienvenidos todos al segundo capítulo de Finanzas en Verde, amigos. En este capítulo voy a contar básicamente de forma simple lo que es el medio ambiente, la relación obviamente que existe entre el medio ambiente y el mundo financiero económico principalmente. Y vamos a abordar un poco qué iniciativas ambientales puedes realizar tú de cara a tener un impacto ambiental un poco más sostenible en el tiempo. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Eh, bueno, inicialmente, eh, incorporándonos ya derechamente en lo que, en lo que es medio ambiente, eh, les voy a contar que, uff, medio ambiente una palabra bien, bien amplia. Lo más simple para obviamente definir lo que es el medio ambiente es entender básicamente que el medio ambiente es todo el espacio en el cual se desarrolla la vida de los distintos organismos, personas y donde principalmente estos organismos vivos y también no vivos interactúan de alguna u otra forma. En este espacio, obviamente, se encuentran los elementos que son de carácter más vivo, como por ejemplo las personas, y otros sin vida, obviamente, también como los ecosistemas donde nosotros interactuamos cada día con ellos, es decir, nuestro entorno natural, como ejemplo. Eh, por cierto, también hay que considerar que en el medio ambiente, obviamente, están todas las actividades que realiza el hombre a lo largo del tiempo. Toda la actividad antropogénica, que se le dice comúnmente o técnicamente, también se incorpora en este espacio, obviamente, donde coexisten estos mundos. Eh, la relación, obviamente, que existe actualmente entre el medio ambiente y el mundo financiero, económico, eh, está dada por diversos motivos, o diversos factores, en realidad. Uno de ellos es básicamente donde la actividad económica, el impacto, obviamente, de todas las personas, eh, de algún modo ha estado ligado históricamente a lo que es el entorno, el espacio natural y social donde ésta se desarrolla. Es difícil pensar en alguna actividad de una empresa, de una persona que no interactúe con el entorno donde vive o se desarrolla. Por ende, todo lo que nosotros hacemos, las empresas realizan a nivel nacional, tiene algún grado de impacto ambiental eh, basado en este punto de vista. Hay una relación directa. Eh, la relación obviamente entre lo que es el mundo económico, financiero y el medio ambiente en los últimos años ha tenido unos límites de equilibrio muy cuestionables. Eh, la ausencia principalmente de una conciencia ambiental más abierta ha sido una de las principales razones por las cuales han habido desastres e impactos ambientales ya sea del mundo empresarial, de las personas en sí con el medio ambiente que obviamente ha llevado a límites bastante cuestionables y una pérdida del punto de equilibrio donde ambos mundos coexisten de forma armoniosa. Entonces, por ahí, una de las grandes brechas de esta falta de conciencia ambiental ha sido el hecho de poder, obviamente, desarrollar nuestras actividades de una forma que ha impactado, sustenta ha impactado, digo, eh, desfavorablemente lo que es la parte ambiental. Entonces, siguiendo esa línea, hay un sinfín de, obviamente, desastres ecológicos que han sido ocasionados por la intervención del hombre en sus actividades cotidianas a lo largo de toda la historia. Hay ejemplos por doquier. O sea, yo creo que por nombrar algunos, no sé, los vertidos de, de petróleo en el Golfo de México, el año, si mal no recuerdo, 2010, fue un desastre ecológico en el componente eh, acuífero, en este caso, eh, fue horrible. Por otro lado, han habido, obviamente, otros problemas ambientales como, eh, no sé, la fuga de elementos radioactivos, por ejemplo, en Chernobyl. Eh, últimamente se ha hablado mucho de lo que es el calentamiento global. Las emisiones, obviamente, de gases con efecto invernadero, que, hoy, que, que sé yo, dióxido de carbono, metano, sus derivados, los cuales han provocado, obviamente, un aumento de la temperatura, un calentamiento global y, por ende, un cambio climático que, por hoy, obviamente, está muy, muy de moda este tema. Y más que de moda obviamente se están viendo principalmente las consecuencias de lo que ha conllevado obviamente eh, el exceso de emisiones al componente atmosférico hay otros problemas que también eh, eh, se dan paulatinamente y son constantes como por ejemplo el tema de la tala de árboles indiscriminada eh, lo que provoca obviamente una deforestación caso caso insignia a nivel mundial la pérdida obviamente con esto de, de biodiversidad eh, la desertificación de algunos lugares también, eh, del componente obviamente afectado es el, el suelo. Eh, hay también por la parte de la agricultura, principalmente en algunos lugares del mundo, o a nivel nacional se ha visto, unos han discriminado de estos plaguicidas, herbicidas, con todas las consecuencias que eso, eso conlleva. Y también a veces respecto al componente acuífero o a las aguas ha habido muchas veces una, una sobreexplotación, un uso indiscriminado de lo que es el, 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 las aguas para actividades industriales y agrícolas principalmente. Entonces eso obviamente ha provocado una, una, una disminución obviamente de los, de los acuíferos propiamente tal, una desecación en muchos lugares, lo cual ha traído consecuencias que, que son bastante nefastas y que están obviamente a la vista también sobre los impactos ambientales que, que ha provocado el hombre a lo largo de toda la historia. Eh, es por este motivo al estar ambos sistemas el mundo económico ya sea porque porque el medio ambiente provee las materias primas para las empresas tomarlas, poderlo llevar a una cadena productiva y después ofrecer productos y servicios a partir de esta de este, de este medio de producción de materias primas por decirlo de algún modo eh, ha llevado obviamente que a lo largo del, o al transcurso de los últimos años se vayan teniendo objetivos de desarrollo sostenible, que básicamente quieren decir que el impacto que yo voy a realizar tiene que tener coherencia o, ser, eh, o coexistir con el entorno ambiental donde yo desarrollo esa actividad productiva. Entonces, por aquí yo creo que hay un, hay un enorme desafío donde el liderazgo obviamente es compartido de diferentes puntos de vista y de, y de diferentes bases, por decirlo de algún modo. Estas bases obviamente se deben establecer a nivel institucional, a nivel empresarial, a nivel individual. Y a nivel individual llamo obviamente a lo que es cada persona o inversionista en, esta, en, este, en, este, en este aspecto. Eh, a nivel institucional, ¿qué es lo que les puedo contar? Básicamente, bueno, en Chile, a partir de la, del establecimiento de la ley 20.417, que fue el año 2010, mal no recuerdo, eh, se establece la creación del Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación eh, Ambiental y también la Superintendencia del Medio Ambiente. Entonces, con esto ya hay todo un marco ambiental en el cual se empiezan, obviamente, a regir o a, o a desarrollar lo que son las normas que, que rigen ciertos límites, obviamente, de emisión de contaminantes a la atmósfera, ciertos límites de contaminantes en los, en los sistemas de, de agua, etc. Eh, el servicio de evaluación ambiental básicamente somete todo lo que son los proyectos industriales a una evaluación y a un sistema, obviamente, que es el servicio de evaluación de impacto ambiental, en el cual estos proyectos entran vía eh, un estudio de impacto ambiental, una declaración de impacto ambiental, y con ello después los proyectos para su ejecución tienen, obviamente, visualizado todo lo que son los impactos ambientales que provocan y las medidas que se tienen que tomar las, las determinadas empresas para cumplir obviamente esta, este, este desarrollo de la actividad industrial propiamente tal. Eh, en Chile podríamos hacer un podcast entero de hablar de, de, de problemáticas ambientales que, que han estado muy bulladas y, y, y conocidos obviamente por la Unión Pública. Eh, bueno, también en Chile se ha establecido lo que es la, la Ley General sobre Bases del Medio Ambiente, la Ley 19.300, que también tiene una base importante a nivel normativo, técnico, de reglamentos sobre este principio que le estoy explicando. Eh, a, nivel empresarial, a nivel empresarial, hoy en día, bueno, es tendencia, ya en Estados Unidos y en la Unión Europea hace ya muchos años, eh, que las empresas no sean solo vistas desde un punto de vista financiero. Básicamente, eh, se han estado incorporando algunas iniciativas ambientales, sociales, de gobernanza corporativa, los cuales tienen eh, relación, entre comillas, con los objetivos de desarrollo sostenible que estableció en algún momento la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, bajo, ese, bajo esa premisa... Hoy en día eh, hay una apertura del mundo empresarial a incorporar estos criterios en su gestión, lo cual obviamente es positivo desde el punto de vista ambiental y también desde el punto de vista de los inversionistas a nivel individual o inversionistas también a nivel institucional. Eh, ¿Cuál es el rol que en esto juegan los inversionistas? Hoy en día muchos inversionistas no tan solo están invirtiendo sus portafolios de inversión, que más adelante vamos a hacer obviamente mucha explicación sobre qué es un portafolio de inversión, qué tan diversificado está y, y algunos conceptos previos que se tienen que, que tener para entender esto con mayor detalle. Pero el tema es que los inversionistas eh, no están viendo las empresas desde un punto de vista financiero netamente. Es decir, eh, queda más pequeño, por decirlo de algún modo, la perspectiva de aportar un dinero, esperar un retorno de dinero en un tiempo X, y con esto se acabó. O sea, la mirada, desde como decía anteriormente, en, en empresas en Estados Unidos, o inversionistas, perdón, en Estados Unidos, en, en la Unión Europea básicamente, eh, han optado por incorporar dentro de sus portafolios de inversiones estos criterios que contienen obviamente un desarrollo más sostenible. Los criterios básicamente van orientados en la parte ambiental, en la parte social y en la parte de gobernanza corporativa. Estos criterios comúnmente son conocidos como los criterios ESG y obviamente uno de los motivos que, por el cual yo iré desarrollando obviamente este podcast a lo largo del tiempo va a ser para ir explicando obviamente todo lo que son esos criterios en detalle. En el fondo, la incorporación de estos criterios para un inversionista eh, ha provocado lo que es una ampliación de lo que es la conciencia ambiental. Se ha entendido un poco que el ser humano tiene que llevar relaciones con el entorno físico natural de forma eh, armoniosa y de forma sustentable básicamente en el tiempo. Porque básicamente una persona entenderá que no, no puede vivir sin el medio ambiente. Entonces eh, por ahí hay una relación directa entre, entre ambos mundos. Por otro lado, eh, muchos inversionistas al día de hoy han excluido éticamente algunas empresas de los portafolios de inversión que no cumplen con estos criterios, como les decía, ambientales, sociales o de gobernanza corporativa, lo cual obviamente también ha sido un, un, un tirón obviamente, de orejas, por decir, y un llamado a que las empresas en la era actual y en lo que se viene sí o sí incorporen una mirada ambiental dentro de sus portafolios, porque eso obviamente es tendencia y tiene una relación armoniosa en lo que básicamente el mundo que tenemos es, es uno solo o sea, no, no, por lo menos al, al momento de hoy en día no hay muchos estudios que, que indiquen qué sé yo que hay factibilidad por ejemplo de irse a vivir a Marte entonces por ahí la relevancia que tiene nuestro impacto el impacto de las empresas el impacto de, del mundo obviamente económico en esta parte en la, en la componente ambiental es completamente eh, importante mundo hay uno solo como dirían por ahí eh, por un lado, se ha visto una ventaja obviamente eh, competitiva respecto a que invertir en empresas o portafolios que contienen estos criterios de sustentabilidad disminuye el riesgo de las inversiones que tienen obviamente a largo plazo un inversionista o lo que espera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé si tenemos una, 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 una empresa o un, un portafolio que invierte en activos de carácter inmobiliario. No vamos a querer que, por ejemplo, la, la, la inversión o la, o la construcción de este activo inmobiliario sean lugares donde hoy en día, por efectos del cambio climático, se están viendo ciertas inundaciones, con la probabilidad y con el riesgo que eso trae. Entonces, por ahí hay un ajuste bien importante respecto a, las, a los portafolios de inversión y a las exigencias que se le está haciendo, obviamente, al, al, a los activos de, de inversión eh, en lo que se viene. Y en lo que básicamente se vendrá también. Eh, por otro lado, yo creo que en otros, en otros capítulos la idea es ir eh, ahondando un poco en qué es lo que son obviamente las inversiones bajo estos criterios, cuál es su historia, cuáles son los rankings actuales, un poco repasar de lo que existe de, esto, de estos criterios, obviamente los portafolios de inversión. Y por ahí ir desarrollando también instrumentos de inversión que que luego eh, tengan un carácter social, ambiental y de gobernanza corporativa eh, plausible y que obviamente esto aporte valor respecto a, esa, a, ese, a ese tema en realidad, que son las inversiones. Ya en el capítulo pasado vimos lo que era el tema del ahorro, lo importante y la inversión propiamente tal y yo creo que gran parte obviamente de este podcast lo vamos a ir eh, direccionando hacia esa línea. ¿Qué puedes hacer tú? Yo creo que esto es un, un tema obviamente vital respecto a, a las iniciativas ambientales que, que cada persona puede desarrollar, eh, donde obviamente hoy en día hay muchas. Por acá yo puse un par de puntos que me gustaría obviamente compartir con, con la audiencia y poder aportar valor en ese sentido, o sea, con acciones que básicamente son simples y que se pueden ser tomadas en cuenta a partir obviamente de acciones de carácter como más individual. En primera instancia, eh, apoyar iniciativas locales, regionales, nacionales, mundiales. Hay obviamente afiliaciones a, a empresas que tienen un, un origen eh, o un sentido o un impacto ambiental positivo, voluntariados también. Por ejemplo, no sé, a mí, a mí me gusta mucho correr. Entonces, en esa línea es que en alguna oportunidad tuve la, me inscribí en la iniciativa de, no recuerdo si fue a días parece, donde se llamaba el Ranford de Uwesens, donde básicamente eh, era como sumar kilómetros a partir de, obviamente, uno poder eh, correr, donde el propósito, obviamente, era disminuir la contaminación marina. Entonces, esto a partir de la... De ¿Cómo se llama? De, de, de ir recogiendo o, básicamente, de ir eh, sacando del medio ambiente lo que son... Eh, eh, los residuos plásticos que comúnmente se acumulan en el mar. Hay todo un tema por ahí bien contingente respecto a esa problemática. Entonces hay muchas iniciativas, no tan solo de carácter, eh, como les digo yo, deportivas que básicamente a mí me gustan arte y me mueve mucho. Pero sí también hay otras de otros índoles que en el fondo también es eh, bien positivo implementar. Por otro lado, limpiar un área natural, como un parque, un área rural... Puede ser una buena iniciativa, aunque básicamente lo que está de fondo acá a decir es que lo correcto sería no botar residuos que dañen el componente, obviamente, eh, el suelo en este caso. Reverdecer, obviamente, un espacio en tu trabajo o casa siempre puede ser una buena iniciativa, o sea, sumar en verde, tener más, más plantas, cuidar los árboles del jardín, obviamente, utilizando con cierto criterio el, el componente, obviamente, el, el uso del agua respectiva puede ser una iniciativa también que, que tome arte valor en este, en este contexto que, que estamos hablando. Eh, por otro lado, eh, comprar productos de carácter sostenible. Como ustedes han visto, hoy en día la mayoría de las botellas de plástico son de carácter reciclable. Hay muchas bolsas también de carácter biodegradable. Y estas sí pueden sumar a que, obviamente, en esta línea se, 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 se aporte, o sea, la degradación del plástico por sí mismo en el medio ambiente. Es una cantidad de años brutal que, que obviamente se demora en, en degradarse. Entonces por ahí hay toda una línea y bastante eh, iniciativa de cómo poder apoyar en esto con acciones simples. Eh, la economía circular. Este tema yo creo que igual da, da harto como para hablar, ¿no? pero básicamente la economía circular obedece, aquí es un modelo obviamente de producción y, y consumismo que implica las tres r que son reutilizar, reciclar y reparar. Para esto básicamente se promueve lo que es la optimización de un, de un recurso de una materia prima, bajar el consumo también de estas mismas y aprovechar los recursos, los residuos que se generan. Y Los residuos que se generan básicamente pueden formar nuevos productos que después pueden ser reutilizables. Eh, pucha, yo creo que se puede hablar también otro en capítulo entero de este, de este tema, que en realidad es bien tiene harto harto material de donde poder desarrollarlo y que obviamente también se pueden abordar en otro, en otro capítulo, por decirles de algún modo. Bueno, y lo último obviamente es prestar mayor atención a todos los que son los productos financieros en verde, que básicamente eh, los vamos a ir desarrollando a partir del presente podcast, porque obviamente, como dije al inicio, tenemos esa misión y ese objetivo de poder relacionar lo que es las, el medio ambiente y la educación financiera así que eso yo creo que les quería plantear en este capítulo mis amigos eso ya entonces como terminé obviamente el otro capítulo eh, por tu éxito financiero no, no, no está mal ahora le vamos a incorporar algo para, para, para para <risa> Ahora le vamos, vamos a dejar el siguiente refrán para terminar el, el podcast. Por tu éxito financiero y ambiental, hasta la próxima, mis amigos. Sin más que decir, me despido desde ya, dejando a toda la audiencia invitada a un próximo capítulo de Finanzas en Verde. No olvides compartir, comentar y dejar la valoración del episodio respectivo podrás enormemente a poder seguir creciendo y generando contenido que aporte valor para cada uno de ustedes.